0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Eckerschuhschien im Herzen der Menschen Freude bereiten. Eine intensive Zeit, in der wir uns befinden, zumindest für die, die diese Folge ganz aktuell hören, Ende November 2021. Und ich habe gedacht, es ist Zeit für die nächste Sonderfolge, nämlich einen Beitrag aus dem letzten Jahr, als der erste Lockdown über Deutschland äh, verhängt wurde, wo ich über die Grundlagen der buddhistischen Praxis von nam Rengekyo, der Ausübung des Lotus-Sutras, spreche. Und in dieser Folge und in diesem Live-Vortrag, den ich bei Facebook gehalten habe, geht es um einen Brief von Nichiren Daishonin, der das Lotus-Sutra auf das Mantra nam Rengekyo ähm, sozusagen ähm, extrahiert hat oder. Ähm, einge... Äh, <lacht> interessantes Wort. Nein, er extrahiert hat und auf das Mantra Rengikyo reduziert hat, aber dadurch sozusagen äh, die gesamte Kraft, die da drin liegt, in dieses Mantra gelegt hat. Und zwar geht es um einen Brief, der heißt die Acht Winde. Ja, und es geht darum, sich nicht beeinflussen zu lassen weder von Wohlstand, von Verschlechterung, von Schande, Ehre, Lob, Tadel, Leid und Freude. Ja, das sind die Dinge, die uns aus dem Gleichgewicht werfen können und Nietzsche schonen geht in diesem, in diesem Brief aus dem 13. Jahrhundert da geht er hier drauf ein und ähm, vielleicht interessiert es und inspiriert es den einen oder die andere von euch, die das jetzt hier zuhören, die das hören, ähm, wie es vielleicht möglich ist, in diesen intensiven und äh, nervenzerrenden Zeiten ähm, guten Mutes und sozusagen bei sich und in der Mitte zu bleiben. Ich bitte auch hier wieder ein bisschen Nachsicht zu üben, äh, ob der Qualität dieses Vortrages, wie gesagt, das war ein Live-Vortrag auf Facebook und ich habe das mit so einem Ansteckmikrofon gemacht. Ähm, aber ich und mein Tonmagier Urs, wir haben das Möglichste getan, dass äh, der Ton und die Qualität der Aufnahme so optimal wie möglich für euch jetzt hier zur Verfügung steht. Also viel Freude, viel Inspiration, viel Kurzweil beim Hören des Studiums Die Acht Winde. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren kleinen Inspiration hoffentlich zu Mit Buddha durch den Tag. Heute geht es ähm, um einen Brief des Begründers dieser speziellen buddhistischen Richtung, die ich seit 25 Jahren äh, praktiziere, ja produziere, ja ich produziere auch was, nämlich meine, meine Buddha-Natur, ähm, von Nichiren Daishonin und ich hatte ja schon äh, in den vergangenen Videos auch erzählt, der Nichiren Schonin hat, nachdem er damals nach langen Jahren im Kloster als junger Mann und als Kind schon ähm, die ganzen Sutren studiert hat, ähm, mit Anfang 30 sozusagen ähm, das Lotus Sutra für sich äh, als die die wichtigste der Schriften äh, herausgefunden und hat den Rest seines Lebens gelehrt und unterrichtet. Vor allen Dingen seine Schüler, die er ähm, inspirieren konnte, mit dieser Praxis anzufangen, dem Chanten von Namjoho kyo Und ähm, er persönlich hat ganz viele Hindernisse deswegen erlebt. Er wurde natürlich angegriffen von den etablierten ähm, und angesagten, sag ich mal, ähm, Meinungsmachern, den Priestern damals, die ähm, sagten, äh, ne, die das als Bedrohung auch empfanden, ihre Lehren, ihre Werte, ihre spirituellen Institutionen fühlte äh, wurden angegriffen teilweise sehr stark von Nietzsche Rinder-Schonen, weil er sagte, äh, das basiert nicht auf den tiefen Lehren oder der, der Weisheit des Buddhas. Ähm, man kann über Nichiren Daishonin streiten, wie man möchte. Er war auch ein sehr, sehr streitbarer Mensch. Er hat viele sozusagen öffentliche Diskussionen mit Priestern anderer Schulen geführt. Er wurde irgendwann auch sogar ähm, aufgrund seiner Radikalität verbannt. Hat mehrere Jahre auf einer japanischen Insel im Asyl verbracht, die äh, sogar zwei verschiedene Inseln und ähm, hat aber nie aufgehört, den Kontakt zu seinen Schülern zu pflegen. Also er hat sich immer gekümmert, er hat ganz viel erstmal natürlich gechantet für seine Anhänger und... Ähm, hat alles Mögliche getan, um sich um sich mit denen zu verbinden und sie zu unterstützen, sie zu ermutigen, weiterzumachen und ähm, viele, viele Briefe geschrieben. Ich habe jetzt hier ein Buch, äh, die Schriften der Schonen. das ist eine etwas ältere Auflage. Da sind lange, lange nicht alle Briefe drin. Ich habe hier, hatte ich neulich auch schon mal hochgehalten, die Schriften Shonens, das ist wirklich ein Wälzer mit ganz dünnen Seiten. Und ich glaube, auch hier sind nicht alle Briefe drin, die es gibt. Teilweise auch in unterschiedlichen Übersetzungen. Das kommt eben daher, weil es natürlich auch verschiedene Nichiren-Schulen gab in den letzten acht, neunhundert Jahren, die sich natürlich damit beschäftigt haben und unterschiedliche Übersetzungen gemacht haben. Also. Aus einem dieser Briefe möchte ich euch heute vorlesen, den er an einen seiner wichtigsten und engsten Schüler gesendet hat, der ihn lange begleitet hat. Und ähm, dieser Brief wurde relativ spät in Necirins Leben versendet, beziehungsweise geschrieben, 19, 1277, er ist 1282 gestorben und 1253 hat schonen zum ersten Mal das Mantra Nam-myoho-renge-kyo gechantet und in die Welt gebracht und ab dem Moment äh, diejenigen, die auch anfangen wollten zu chanten, äh, darin unterstützt. Und hier ist also ein Brief an seinen einen seiner engsten Schüler, der heißt Shijo Kingo, <lacht> Chicho Kingo hat damals als ähm, als Soldat im Heer des Kaisers gearbeitet und äh, Chicho Kingo ist so ein bisschen so ein, nein, nicht Sorgenkind gewesen, aber äh, das war ein Typ, der sehr gerne äh, im Ärgerzustand war und sich oft gestritten hat, auch äh, relativ oft Recht haben wollte, so und ähm, ich habe mich immer sehr verbunden mit Shisho -Sh -Sh Kingo gefühlt, weil ich dachte so, ja, ich kenne das, ich reg mich auch immer gerne über alles auf und will Recht haben und so und deswegen haben mir natürlich die Briefe speziell auch an ihn ähm, immer sehr viel Input gegeben, sehr viel zum Nachdenken äh, bereitgehalten und mich auch teilweise ähm, im Kopf ziemlich gerade gerückt, was Nichiren Dashonen manchmal sehr, sehr streng auch gemacht hat und da auch nicht mit Worten zurückgehalten hat. Ja, ich will hier nur zwei, drei kurze Passagen raus vorlesen, die mich gestern angesprungen haben. Viele Sachen sind auch, ähm, Nichiren schonen geht oft in die, in, die, ähm, in, die, in die Historie Japans, in die Historie Hi Hi äh, Chinas und ähm, ganz viele, bringt ganz oft Beispiele aus alten Schriften, äh, die für uns heute wirklich sehr, sehr schwer nachvollziehbar sind, weil wir uns einfach mit Tiantai, mit Dengyo und mit diesen ganzen hohen Gelehrten aus China des 6., 7., 8. Jahrhunderts äh, nicht so auskennen. Deswegen ähm, ist es immer wichtig, so die Essenz rauszufinden und sich damit zu beschäftigen und sich teilweise auch nur von einem Satz aus diesen Briefen inspirieren zu lassen. Aus diesem Brief, der heißt Die Acht Winde. Und ähm, er startet mit einem für mich gerade wirklich sehr berührenden Satz. Nachdem ich so lange nichts von Ihnen hörte, habe ich mir Sorgen um Sie gemacht. Ja, und äh, da möchte ich kurz schon aufhören, äh, zumindest kurz unterbrechen, weil... Ähm ich glaube, dass es ganz wichtig ist heute in dieser, also jetzt gerade in diesen Wochen mal ganz speziell, aber auch unabhängig davon, dass wir... Ähm Aneinander denken, uns umeinander kümmern und ein Gespür dafür entwickeln, äh, wer gerade vielleicht eine Ermutigung und eine, 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 vielleicht ein Gespräch braucht, ein Telefonat, ein Skype-Anruf, man kann äh, Postkarten verschicken, man kann E-Mails schreiben, man kann ähm, ähm, hier face Face Appen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Es gibt so verschiedene Sachen, wo man halt auch eben als Video miteinander äh, quatschen kann. Und ähm, Nietzsche schonen hat wirklich ausgezeichnet, dass er sich immer wahnsinnig um andere gekümmert hat. Und äh, wenn er gechantet hat, er hat ganz oft geschrieben, dass er äh, für andere für die für seine Schüler mitschantet, damit sie ihre Schwierigkeiten überwinden können und so und deswegen mein großer Appell an euch alle die ihr jetzt chantet einerseits könnt ihr jederzeit wenn es jemandem um euch nicht herum nicht gut geht äh, krank ist äh, gerade wirklich in eine Depression verfällt und so kümmert euch bitte umeinander und versucht so gut es geht äh, die Verbindung zu halten und Vielleicht als kleine Challenge für die, die das jetzt gerade von euch versuchen, mal regelmäßig eine Zeit lang auszuprobieren. Sucht euch eine Person am Tag, die ihr anruft. Auch wenn es euch gerade, wenn es euch gerade selber nicht so gut geht und ihr denkt so, oh, ich kann nicht oder ich, ich, ich möchte nicht. Und wenn ihr dann mit dieser Person, sei es eure Eltern, sei es ein guter Freund, eine gute Freundin, sei es euer Kind, ähm, wenn ihr da euch dann um diese Person euch vornehmt, für die, für deren Glück, für deren Stabilität zu chanten und sich euch mit denen unterhaltet, muss gar nicht lange sein. Aber dass er ihnen zeigt, ähm, ich denke an dich. Deswegen dieser Satz, nachdem ich so lange nichts von ihnen hörte, habe ich mir Sorgen um sie gemacht. Das ähm, ist auch eins der essentiellen Wesenszüge des Buddhas. Äh, sich kümmern. Um andere. Ja. Dann äh, geht es hier, äh, geht er in diesem Brief auf die äh, persönliche Situation Chicho Kingos ein. Der hat sich mal wieder total gezofft und ähm, Ärger gehabt. Und äh, Chicho Kingo hat Nietzsche Dashonen in seinem Brief gefragt, was er denn jetzt tun soll. Und dann kommt später hier eine Passage, die sehr berühmt ist für die Schriften Nietzsche Dashonens. Er sagt, er schreibt an Shijo Kingo, zu Recht bezeichnet man Menschen als würdevoll, die sich nicht von den acht Winden davontragen lassen. Wohlstand, Armut, Schande, Ehre, Lob, Tadel, Leiden und Vergnügen. Sie lassen sich weder durch Wohlstand begeistern, noch durch Armut betrüben. Die himmlischen Gottheiten werden sicher jemanden beschützen, der den acht Winden nicht nachgibt. Doch wenn sie unberechtigten Groll gegen ihren Lehnsherrn hegen, werden sie sie trotz aller ihrer Gebete nicht beschützen. Ja, darum geht's eigentlich schon, was ich heute mit euch besprechen möchte, ähm wenn man mit dieser Praxis anfängt, dann ähm, wird das Leben, das verspreche ich euch, aufgrund meiner Erfahrung und der Erfahrung, die ich bei vielen, 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 vielen anderen Menschen in den letzten zwei, drei Jahrzehnten mitbekommen habe, wird sich zum Positiven verändern. Aber natürlich nicht von jetzt auf sofort. Es ist zwar das Prinzip oder das, das mystische Gesetz der Gleichzeitigkeit von Ursache und Wirkung, aber die Wirkung ist erstmal latent im Leben vorhanden und wird sich erst sukzessive Stück für Stück in eurem Leben, je konsequenter ihr weiter praktiziert, zeigen und in eurer Umgebung sichtbar werden. Ähm das heißt, wir werden auch, wenn wir chanten, auch ich nach 25 Jahren dieser Praxis, ähm, werde immer wieder sozusagen konfrontiert mit äh, Dingen äh, aus, aus im, im, im Alltag. Jetzt ganz massiv die Corona-Krise, ähm, Verschlechterung, Verschlechterung, Verschlechterung. Wir sind gezwungen, zu Hause zu bleiben, das Geld fehlt. Ähm, und diese Panik und diese Verschlechterung ist ja wirklich weltweit. Also dann diese Angst vor einer Weltwirtschaftskrise vor. Wie geht das alles weiter gestern? habe ich mit einer guten Freundin telefoniert, die sagte, oh, ich habe jetzt gehört, dass, ähm, dass sich das mindestens jetzt diese Ausgangssperre ein Jahr hinziehen wird und so. Ich weiß gar nicht, wo sie diese Information her hat. Ähm, Sorgen, Sorgen, Sorgen. Und er sagt, es gibt eben acht Dinge, die uns in dieser Praxis äh, beeinflussen möchten man kann jetzt auch äh, ganz metaphorisch werden und in andere äh, Religionen und Philosophien abgleiten. Die arimanischen Kräfte sind gerade massiv am Wirken und wollen uns von unserer Transformation, von unserer Bewusstseinsentwicklung als gesamtes Menschheitskollektiv abhalten. Ähm, er sagt ganz konkret, es gibt eben acht Winde, die versuchen an unserer Stabilität zu rütteln. Wohlstand und Armut, das sind natürlich essentielle Dinge, die unser Sicherheitsbedürfnis äh, betreffen. Ja, ich habe mir ein bisschen Geld angespart, aber auch da mache ich mir Sorgen, wie lange wird das halten, wenn jetzt die nächsten Wochen und vielleicht Monate alle Synchronfirmen zu sind. Ich ähm, ja, habe die Nachricht bekommen, dass ab jetzt, ab morgen die Synchronfirmen, die Studios einfach nicht produzieren, weil äh, aus, aus Sicherheitsgründen, äh, ja... Es droht Armut, Wohlstand, Armut. Also das ist einmal dieses Weder, wenn es dir gut geht und in die, du in die Fülle kommst und du ähm, Erfolg hast, sich davon ablenken lassen, von dieser Praxis, noch von der Armut. Schande und Ehre. Wenn du immer mehr sozusagen zum Potenzial deines Lebens erwachst und das auch lebst, wird es immer mehr Leute geben, die auch über dich lästern, die äh, da aversiv drauf reagieren, die das, die dich Scheiße finden, die dir vorwerfen, du seist arrogant, du seist selbstzentriert ähm, und so, obwohl du einfach anfängst in deiner Kraft, in deiner Fülle zu leben. Das ist provozierend für viele, viele um äh, um uns herum, die das eben nicht können oder die sich dadurch angegriffen fühlen oder sich in ihrer sich in ihrer ähm, ja in ihrer die die euch dann als Spiegel sehen, was sie nicht haben und deswegen aggressiv und wütend werden ja Schande und Ehre. Es kann sein, dass du etwas machst, wenn du anfängst zu praktizieren und das kontinuierlich machst und wirklich große Erfolge hast, bis hin zu Menschen wie beispielsweise Tina Turner oder Herbie Hancock jetzt von den Künstlern, die ich kenne, Orlando Bloom, die angefangen haben zu praktizieren und im Laufe der Jahre ihres Lebens dann wirklich unfassbare Erfolge gefeiert haben. Also kann ich sehr empfehlen, übrigens den Film über Tina Turners Leben, What's Love Got to Do With It, äh, verfilmt damals, gar ist schon 30 Jahre her fast, mit Angela Bassett und Laurence Fishburne, äh, auch, waren auch beide für einen Oscar nominiert, lohnt sich wirklich sehr, das anzuschauen, weil man da sozusagen ähm, die, die Geschichte Tina Turners erzählt bekommt, großartig gespielt und wie sie damals anfing, Namjo Horengekyo zu chanten, ein kleiner Kulturtipp nebenbei. Äh, ja, Schande und Ehre, auch davon sollte man sich nicht von der Regelmäßigkeit und von der Intensität der Praxis abbringen lassen. Lob und Tadel, ja, manchmal wirst du gelobt werden für das, was du tust, manchmal wirst du getadelt werden. Ähm, ich bekomme natürlich auch von Traditionalisten gerade zur Zeit äh, auch, äh, ja, nicht Tadel, aber ich werde schon auch angegriffen, weshalb ich äh, es wage, den Gehonson, also diese Schriftrolle hier öffentlich zu zeigen, weil das äh, hat man bisher nicht gemacht, äh, sondern damit wurde äh, sehr, sozusagen sehr vorsichtig umgegangen. Und wenn man äh, anfangen wollte zu praktizieren und diese Schriftrolle für sich äh, zu Hause haben wollte, brauchte man also früher... Ein Jahr bis ein halbes Jahr, wo man regelmäßig in der SGI, in der Sokagakai, in dieser line mitmachte und studierte und, und so. Und auch heute ist es noch so, dass es dort heißt, man darf den Gehonson nicht fotografieren. Das ist mir schleierhaft. Warum nicht? Weil es macht überhaupt keinen Sinn. Das, das, was ich hier hängen habe, ist ebenfalls eine Kopie eines Originals aus dem 14. Jahrhundert. Es gibt Kopien von Originalen, wirklich auch von Nichiren Dashonen damals im 13. Jahrhundert selber mit Tinte eingeschrieben. Also es macht heute in der digitalen Welt 2020 überhaupt keinen Sinn mehr, den Gohanson nicht zu zeigen. Und ähm, den Tadel nehme ich gerne auf mich, äh, weil ich glaube, wir müssen auch andere Wege finden, um das Lutus-Sutra den Menschen bekannt zu machen. Ich werde jetzt sogar noch ein bisschen äh, strittiger werden. Ich habe mir überlegt, weil einige von euch ja diese Praxis hier ausprobieren möchten und wir wirklich in einer äh, besonderen Situation sind. Es ist relativ schwierig, diesen, diese Schriftrolle. Äh, heutzutage zu bekommen. Man muss zum Beispiel, wenn man ähm, in der SGI praktiziert, erst eine Zeit lang praktizieren. Man muss dort Mitglied sein und dann bekommt man den Gehorsam verliehen. Damals war das wirklich noch, wo äh, als sie noch mit den Priestern zusammengearbeitet haben, wurde das äh, in einer wirklich äh, priesterlichen Zeremonie gemacht und äh, ganz viele Rituale über Jahrhunderte entstanden. Ich glaube, dass wir uns davon frei machen müssen. Ich glaube, die Welt ist gerade so dringend äh, bedürftig an stabilen äh, Möglichkeiten unser System, unsere Schwingung anzuheben, dass es wichtig ist, dass jeder, der möchte, diese Schriftrolle und diese Schriftzeichen bei sich zu Hause etablieren kann, sich einen Platz einrichten kann, wo er oder sie täglich und regelmäßig praktizieren kann. Und das ist halt einfach wirklich hilfreicher, wenn man das zu Hause hat. Also, für alle die die äh, jetzt zuhören und zuschauen und äh, das Bedürfnis haben, sich auch so einen Platz einzurichten, wo ich vielleicht in den nächsten Tagen auch noch mal drauf komme, was eigentlich diesen Platz hier ausmacht. Ähm Meldet euch gerne bei mir. Ich äh, habe eine Datei, wo ich ein Foto gemacht habe von meinem Gohonson, ähm, was ihr euch wirklich dann zurechtschneiden könnt und vielleicht in einen schönen Rahmen ähm, einfassen könnt und euch einen kleinen Platz einrichtet, wo ihr regelmäßig morgens und abends, auch ohne mich, äh, jederzeit Namjohorengekyo chanten könnt. Meldet euch gerne bei mir und äh, dann lasse ich euch das zukommen, gerne hier im Kommentar, beziehungsweise besser ist es sogar äh, als Privatnachricht äh, oder schickt mir eine Mail an fechnersmail at gmail.com. Gmail Christiane, <lacht> ja wunderbar, ich kann dir das nur empfehlen, schaff dir deinen kleinen Ort, wo, also es wurde damals gesagt, wenn man den Gehonson zu sich nach Hause bekommt und zu Hause einschreint und einen kleinen Platz einrichtet, dann ist das so, dass man den Buddha zu sich nach Hause einlädt, das hat natürlich ganz viel mit Wertschätzung zu tun, das hat was damit zu tun, dass man ein paar Sachen ähm, einhält um den Platz und die Praxis so effektiv wie möglich zu machen, dass ihr da ganz schnell einen Nutzen von habt. Macht das bitte. Meldet euch, wenn ihr, wenn ihr den Gohonson, diese Schriftrolle, oder zumindest diese Schriftzeichen, zu Hause haben möchtet. So, jetzt hab ich mit, bin ich ein bisschen abgekommen. Ach so, was ganz wichtig ist, die siebte und achte Wind, nämlich Leiden und Vergnügen. In einer anderen Übersetzung heißt es Freude. Ja, weil Vergnügen kann auch schnell irgendwie so, ja, ich gebe mir ordentlich die Kante und so und äh, es geht einfach darum, auch wenn, also wenn du leidest, ist es ganz besonders wichtig, äh, regelmäßig und viel äh, das Daimoku zu chanten, um äh, kontinuierlich deinen Schwingungszustand zu erhöhen und ähm, zum im Gegensatz zum Schwingungszustand deines, deines Leidens, was ja auf karmischen Mustern beru äh, beruht, was ja wiederum eine Schwingungsfrequenz ist in deinem System, äh, worauf es sozusagen dann aus dem Äußeren reagiert, es ist es wichtig, ähm sukzessive und regelmäßig eine andere Schwingung in deinem Leben zum vorherrschenden Schwingungszustand zu machen und das ist natürlich im Idealfall ähm, sind die höheren Welten nämlich die Buddha Natur die, die der Zustand des Bodhisattvas des Mitgefühls der des des ähm, Sorgens und 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 Kümmerns um andere der Zustand äh, des Lernenwollens, der Zustand äh, der Teilerleuchtung, nennt man das, nämlich des Wissens, des Aha, so ist das gemeint, so ist unser Leben auf einer metaphorischen Ebene, macht das ja Sinn, zumindest ist das ein möglicher Erklärungsversuch, also sich ähm, sich nicht von Lob, von, von Leiden, und Vergnügen wegreißen zu lassen. Also auch es gibt es wird Momente geben in eurer Praxis, wo ihr vor Freude platzt und denkt so, oh, wo soll ich denn eigentlich hin mit dieser Energie, dieser 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 Begeisterung, dass das wirklich ähm, in eurem Leben was verändert. Auch davon sollte man sich nicht hinwegfegen lassen. Also nochmal, ich habe mir das damals, ich weiß noch ganz genau, das war einer der ersten Briefe, die ich gelesen habe ähm, und wo ich ein Studium mitbekommen habe. Und, äh, ich habe mir diese Worte aufgeschrieben und an meinen Spiegel gehängt im, im Badezimmer. Um das nicht zu vergessen, dass ich mich davon nicht irritieren lasse. Wohlstand, Armut, Schande, Ehre, Lob, Tadel, Leiden und Freude bzw. Vergnügen. Die Menschen die als würdevoll und als Ausübende des Lotus Sutra bezeichnet werden, schreibt er, lassen sich weder durch Wohlstand begeistern noch durch Armut betrüben. Und ich kann euch sagen, ich habe die ersten äh, fast 20 Jahre meiner Praxis wirklich in Armut praktiziert. Und ich war verzweifelt, weil sich mein, mein ähm, Geldkarma und mein Karma der Fülle und des Mangels nicht verändert hat. Aber jetzt seit ein paar Jahren und seit ein paar Interventionen und intensivsten Jahren des Chantens zum Thema Fülle, habe ich das komplett geändert. Ich habe, <lacht> ähm, ich verdiene gut, auch wenn es im Moment natürlich eine schwierige Situation ist und es unsicher ist. Ich habe ähm, Rücklagen bilden können. Ich äh, habe, lebe in der Fülle, nicht nur finanziell und materiell, sondern auch... Ähm, was meine Freunde betrifft, was mein Verhältnis zu anderen Menschen betrifft. Es gibt ganz, ganz wenige Menschen, mit denen ich wirklich ähm, Stress habe. Und ähm, ich würde mein Leben heute als ein Leben totaler Fülle und ähm, Expansion bezeichnen. Was damit zu tun hat, dass ich kontinuierlich mein äh, Mangelkarma verändert habe. Ja. Deswegen, ihr Lieben. bisschen lapidar, wenn ihr euch, in, wenn ihr in eurem Leben was verändern wollt, kontinuierlich und nachhaltig, dann müsst ihr was tun. Das ist das Prinzip des Karmas und der von Ursache und Wirkung. Und einer der damaligen ähm, sehr erfahrenen Buddhisten hat in einem Studium mal gesagt, wenn du, was, wenn du was in deinem Leben verändern willst, musst du was tun. Es heißt ja auch Buddhismus, also das ist natürlich sehr provozierend und es gab auch damals wirklich, ähm, da wurde dafür sehr angegriffen. Ich fand es sehr eindrücklich und ich habe es nie vergessen. Ähm, ja, wir müssen was tun. Für uns individuell und auch gerade für das äh, kollektive Karma von uns Menschen, um in diesem, auf diesem Planeten weiter gut leben zu können. Und auch, dass die kommenden Generationen gut leben können und äh, äh, von dieser Welt und von diesem Planeten wirklich was haben. Wir müssen unser Verhalten ändern. Und äh, wenn wir damit anfangen und wenn ihr diese Praxis ausprobiert, macht das äh, regelmäßig. Ja, das geht nicht darum, da jetzt ein Dogma draus zu machen, sondern die Regelmäßigkeit des Chantens morgens und abends dient einzig und allein dafür, dass ihr kontinuierlich eine andere, hö höhere Schwingung in euer System manifestiert. Was dann sukzessive dazu führt, dass die anderen Lebenszustände, nämlich die anderen Welten, da gehe ich das nächste Mal drauf ein, auf die zehn Welten, dass die Schwingungen nicht mehr die vorherrschenden sind, nämlich die, die, die Schwingung von Ärger, von Begierden, von äh, wirklich kompletter Depression. Wenn du im Zustand der fundamentalen Dunkelheit bist, ähm, hast du überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, etwas zu tun. Du hast überhaupt nicht mehr die Kraft dazu. Und um da rauszukommen, sukzessive, ist es wichtig, regelmäßig, morgens und abends. Das muss gar nicht viel sein. Es darf gerne auch viel sein, wenn ihr Glück und Freude an dieser Praxis habt. Und ähm, nur als kleiner, kleine, ähm, kleines Feedback von mir. Ich... Ähm, ich habe natürlich auch in den 25 Jahren äh, meiner Praxis Zeiten gehabt, wo ich sehr viel praktiziert habe. Also Damals zum Beispiel, als ich zwischendurch als äh, Schauspieler lange auch arbeitslos war, habe ich mich furchtbar beklagt und habe dann mit einem sehr erfahrenen Buddhisten, dem Yoshi Matsuno, damals äh, auch mir viel Unterstützung und Rat geholt. Und er meinte dann, ah, du bist im Moment arbeitslos. Ah, das ist doch super. Dann... Ähm, kannst du ja das Chanten als deine Arbeit im Moment äh, bezeichnen. So, und wenn du das machst, jeden Tag äh, hast du jetzt die Zeit sozusagen ähm, zwei, drei, vier, sieben Stunden pro Tag zu Chanten. Und äh, das habe ich gemacht, habe dann irre Erfahrungen mitgemacht, so, dass mein Leben heute natürlich total anders aussieht als vor noch vor 10, 20 Jahren. Ähm... Aber es geht um diese Regelmäßigkeit. Und es braucht am Anfang nicht viel. Ich würde euch sogar empfehlen, nicht zu viel zu chanten. Jetzt in dieser Krisensituation ist toll, wenn wir hier jeden Tag anderthalb Stunden zusammensitzen. Und ich merke übrigens, ich chante sonst normalerweise, bevor der, der Corona-Krise, habe ich so ein Pensum von, von ähm, zwischen 20 und 40 Minuten am Tag. Ja, also morgens eine halbe Stunde und abends auch noch mal 10 Minuten. Ähm, und komme damit wirklich mittlerweile sehr gut, weil mein Schwingungszustand nach 25 Jahren regelmäßigen Chanten natürlich ein anderer ist, als jemand, der gerade damit anfängt. Und die Buddha-Natur oder diese Energie noch nicht so in den Fluss gebracht hat und auch von Karma blockiert ist. Aber ich merke schon auch jetzt die letzten Tage, wo wir jeden Tag ja miteinander anderthalb Stunden chanten und ich auch morgens noch einfach für mich eine halbe Stunde das lotus Sutra Chante und auch dieses Gongyo-Macher, die rituelle ähm, äh, Liturgie äh, von zwei Kapiteln, noch davor setze, ähm, merke ich natürlich im Moment nach vier, fünf, sechs Tagen, jeden Tag zwei Stunden, mein Lebenszustand ist wirklich ein anderer. Also. Habe gestern sogar auch gedacht, so okay, ähm, ich muss auch ein bisschen gucken, wohin ich mit dieser hohen Schwingung gerade äh, gehe. Deswegen bin ich habe ich auch gerade diesen Online-Output und bin mit euch hier in Kommunikation, weil ich das Gefühl habe, ich muss da irgendwo hin und und möchte da auch irgendwo hin, möchte so gut ich kann eine Ursache setzen. Aber für euch äh, jetzt, die ihr jetzt anfangt, äh, die Regelmäßigkeit macht's und äh, es gibt im Buddhismus drei Säulen, die dazu führen, dass ihr einen wirklich soliden und von den acht Winden nicht beeinflussbaren Lebenszustand aufbauen könnt. Und zwar ist es einmal ganz wichtig, der Glaube, der Glaube daran, ich bin Buddha, ich bin das Göttliche, ich bin durchdrungen, wie alles andere auch von der kosmischen Energie, die das Leben überhaupt erst ermöglicht. Ich bin eins mit allem. Das ist das Erste. Das ist die erste Säule für ein erfolgreiches, glückliches, erfülltes Leben in der Zukunft. Dann... Die Ausübung, also ganz konkret, was wir hier machen, jeden Morgen, jeden Abend, Chanten, egal was kommt, egal welcher der acht Winde euch gerade beutelt. Und wenn es euch zu viel wird, wenn ihr verzweifelt seid, sucht euch Unterstützung, schreibt mich an, chantet mit anderen gemeinsam, ähm, ähm, tauscht euch hier aus. Es wäre super, wenn ihr ein bisschen auch hier schreiben würdet, äh, was ihr für Erfahrungen macht, wie es euch gerade geht. Äh, umso konkreter kann ich auch auf eure Wünsche eingehen und... Der dritte Aspekt ist das Studium. Das, was wir hier gerade machen, dass es halt essentiell ist, sich mit der Philosophie zu beschäftigen, sich mal die ganzen verschiedenen Erklärungsmodelle dieser Philosophie anzugucken. Also es, Buddhismus ist ja keine Religion in dem Sinn, sondern es ist eine Philosophie, die uns erklärt, wie das Leben womöglich funktioniert. Ja, es ist sehr spannend, ähm, dass es sich sehr mit der mit der Wissenschaft auch vereint. Also die Quantenphysik heutzutage und äh, die, die, die äh, widerspricht dem Buddhismus null. Das ist wirklich hochspannend, wo die, die, die wissenschaftlichen Erkenntnisse immer mehr hingehen. Und ich bin die ganze Zeit hoch entzückt, wenn ich sage, ja, der Buddhismus lehrt das schon seit 2500 Jahren. Und im Lotus-Sutra kannst du das alles nachlesen, was hier gerade rauskommt. Und deswegen ist es, es ist hochspannend, sich da immer weiter mit zu beschäftigen. Also, ihr Lieben, ich ich ermutige euch und ich bleibe auch bei euch in den nächsten Wochen und auch natürlich auch in Zukunft ähm, mit meinen Beiträgen, dass ich versuche, euch möglichst diese Praxis ähm, schmackhaft zu machen. Glaube, Ausübung und Studium, das sind die drei Säulen für ein solides Fundament in eurem Leben. Ähm, es gab damals so dieses Bild des Leuchtturms. Ja, der an der Küste steht. Einerseits steht der ganz stabil dort äh, verankert, teilweise im Wasser, die Wellen rauschen um ihn herum, die acht Winde peitschen äh, an diesem Leuchtturm hin und her und der steht ganz solide da. Gleichzeitig ist der Leuchtturm auch ein wunderbares Symbol für die Schiffe ähm, außerhalb des Hafens, die noch nicht zurückgekommen sind oder die es noch nicht geschafft haben, wirklich sicher zu ankern. Ihr werdet gleichzeitig, ihr seid ein stabiler Leuchtturm, der ein, ein, sozusagen ein Licht aussendet und Hoffnung macht für die Menschen um euch herum, die gerade wirklich hin und her gerissen sind. Also von daher ähm, let's go. Lasst uns alle Leuchttürme der Hoffnung werden und äh, stabil in der Erde ver verbunden und äh, verbaut und ähm, lasst uns uns nicht von den acht Winden hin und her beuteln. <lacht> Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich über Feedback. Ähm, kommentiert gerne, stellt Fragen und ähm, let's communicate und lasst uns in Verbundenheit bleiben. Wir sehen uns heute Abend wieder zu einer Stunde nam yoho renge -Kyo, um unsere Buddha-Natur äh, zu etablieren und aufzubauen und ein solides Fundament zu schaffen. Gehabt euch wohl, kommt gut durch den Tag, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis heute Abend. Ciao.